0: Buenas noches, amigos. Estamos hoy día en Crypto Bar aprendiendo sobre blockchain, sobre web 3, sobre descentralización, como todos los viernes. Hoy día tenemos un tema espectacular. Eh, ¿Qué hay más allá del trading? ¿Qué hay más allá de la banca tradicional? Estamos viviendo una revolución de las finanzas descentralizadas, las famosas DeFi. Es una industria, eh, como toda la blockchain, muy nueva. La blockchain tiene 11 años, desde 2009. La DeFi, que son las finanzas descentralizadas, no tenemos más de 5 años, pero. Estamos a puertas de una gran revolución y hoy día tenemos a Ivo eh, Cárdenas, perdón, eh, no es Cárdenas, es Ivo, perdón, ¿puedes presentarte por favor, nuestro es invitado? No me confundo ahí con él.
1: Sí, eh, gracias Roberto. Eh, en efecto, Ivo Cárdenas, no te preocupes, es muy Ivo, habitual. Bien. Ivo Cárdenas es muy habitual porque es un apellido, eh, Cárdenas es un apellido bastante común. Eh, por esos lares, o sea que estoy acostumbrado de tantos años viajando por, por estos países, así que es muy habitual. Eh, efectivamente yo me dedico al tema de Web3, eh, Metaversos, NFTs, tokenización, es decir, eh, esta increíble locura en la que nos hallamos en los últimos años, que recién acaba de comenzar y todavía le queda muchísimo recorrido por delante, eh, es apasionante y hay muchísimas oportunidades en diferentes sectores
0: todos los días aprendiendo algo nuevo tenemos acá para hablar hoy día de las finanzas descentralizadas. Coméntanos un poco cómo nació esto de las finanzas descentralizadas. ¿Somos la oposición a los bancos? ¿Somos la nueva alternativa o somos una alternativa más? ¿Es cierto que las finanzas eh, existe algo más allá del trading? ¿Cómo se pueden generar ganancias? ¿Cómo se pueden generar utilidades? ¿Cómo resguardar valor en, en la blockchain?
1: Mira, es eh, una pregunta muy interesante porque además se suele decir que aunque las nuevas tecnologías, las nuevas oportunidades empiezan con el gaming o empiezan con el sexo, eh, la realidad es que cuando empieza la banca es cuando se lo toman en serio y vienen traccionando el resto de, de industrias. Y efectivamente así sucedió en blockchain, en tokenización y, y, en, y en NFTs, ¿no? en la famosa web3. Eh, es una alternativa, el DeFi es una alternativa a la banca tradicional. No tienen por qué verse tan amenazados. Y de hecho, tras un inicial periodo, hace unos años, de reacción, de reacción virulenta, se dieron cuenta que no podían estar a espaldas de la innovación y entonces la mayoría de los bancos asumieron un papel activo, sin decirlo, sin hacer demasiada publicidad, pero todas ellas empezaron a participar en el mundo blockchain, en el mundo cripto. Y empezaron a aportar fondos, a invertir fondos, para la creación de, de criptomonedas propias. Eh, un consorcio de bancos que han creado eh, criptomonedas propias. Y que, por tanto, aunque al 99% de gente, de población, que no es CriptoSabi, le siguen alertando de los peligros de la, del cripto, y que eso es, eh, cuidado, que viene el lobo, que viene el lobo, la realidad es que la mayoría de estos bancos, fondos de inversión, family office, en entidades de crédito están participando de una manera u otra bastante activa en el mundo cripto y están invirtiendo están eh, haciendo tanto a largo plazo como a medio plazo, están haciendo no trading y staking, porque eso lo veremos que es un poquito más arriesgado y es un, un, una ramificación un poquito eh, más peculiar, pero sí están adquiriendo, invirtiendo a largo y a medio plazo como reserva de valor eh, son conscientes de que no es no hay tanta eh, tanto peligro tanto riesgo como pretenden eh, decir y efectivamente están intentando participar del pastel para cuando se les acabe el actual y empiecen a comerse la nueva tarta ya estén ellos posicionados eh, colocados con un papel dominante y es por eso por lo que están uh, apostando por tanto lo que podría ser una amenaza para el defi eh, los, la banca lo que está haciendo es intentar mm, tomar cartas en ese asunto y participar. Es cierto que tiene que competir con players cripto nativos que son mucho más poderosos y que ya tienen capitalizaciones bursátiles enormes, ¿no? eh, mayores que, que muchos de los bancos. Pero bueno, digamos que tras un periodo inicial de, reac de reacción, han sabido, yo creo, que obligado por los acontecimientos, pero han empezado a, a, a participar.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Antes de pandemia incluso un banco grandísimo como el JP Morgan le hacía las cruces a Bitcoin y lo jatanizaba y hoy es uno de los más grandes inversores en Bitcoin, ¿no? Entonces además está promoviendo su propio ETF, allá acepta eh, hacer eh, abonos, digamos, en, en Bitcoin y en otras criptomonedas como Ethereum y está sacando sus fondos de inversión para eh, estas criptomonedas, ¿no? entonces. Tienen toda la razón, solapadamente los bancos han ido tomando posición para eh, empezar a ofrecer abiertamente los servicios al público. Y cuéntame un poquito ahí, esto de las DeFi son finanzas de descentralizadas, ¿cómo, ¿cómo se combina con la centralización? Por ejemplo, hay un caso muy sonado este año que fue la, la quiebra de Luna. Hoy día eh, está buscado por la Interpol, DUNO, ya oficialmente declarado... Eh, casi culpable, ¿no? de un desfalco a, con criptos. Entonces, ¿cómo combinas esa filosofía de descentralización con los puntuales centralismos que garantizan que no sea una estafa o a quien se reclame una DeFi? Explícame un poquito cómo juntamos esos mundos.
1: Eh, muy buena, muy buena pregunta. La realidad, mira, ayer mismo estábamos en un evento, eh, y estábamos compartiendo panel sobre el metaverso y era uno de los participantes. Justo al lado estaba la secretaria de, de Digitalización de Estado, la secretaria de Estado de España, del Gobierno español para la digitalización. Y justamente estaba ella apostando, también entiendo que es su papel, por la regular, eh, por regular ¿no? y por controlar mecanismos de control, pero desde el Gobierno, para regular todo lo que sucede en, en, estos, en estos mundos, en estos nuevos ecosistemas descentralizados. Particularmente DeFi pero también en general en las, redes, en las nuevas redes sociales y, y nuevos entornos virtuales, metaversos que van, que van a venir. La realidad es que mmm, cuando hablamos del, del Satoshi Nakamoto, cuando crea el Bitcoin como algo puramente anárquico, puramente descentralizado, que en sí mismo era una utopía, ¿no? de que vamos a llevarnos bien y vamos a ganar todos dinero y no vamos a depender de los bancos, no vamos a depender de los bancos centrales que emiten moneda no vamos a, a tener política monetaria como los países, los gobiernos que eh, crean moneda o crean bono o crean deuda de forma que controlan la, infla, la, la inflación y la devaluación de la moneda, ese tipo de intervencionismos eh, capitalistas desaparecían y ese primer Satoshi Nakamoto con ese primer bitcoin es el primer manifiesto 100% DeFi que existe de acuerdo yo creo que Años más tarde hemos superado, hemos madurado. Eh, entendemos todos que la realidad está llena de muchos otros oportunistas y especuladores. Que efectivamente, en un mundo completamente desregularizado, esto sería el salvaje oeste y pululan los scams, los fraudes, eh, o, no, o, no ya, o no ya las malas actuaciones de mala fe. Simplemente que de muchos proyectos que salen, no todos, evidentemente, van a salir bien. Entonces, incluso actuando de buena fe, las cosas luego no tienen la rentabilidad o la utilidad que se promete. Por tanto, eh, es obvio que sí se necesitan en este mundo centralizado ciertos mecanismos de control, de gobernanza, de control de fraude. Pero otra cosa es, y el caso que tú mencionabas de, de Luna y Sol, por ejemplo, es muy llamativo, porque tú tienes una stablecoin que está en paridad con el dólar, pero la realidad es que en el momento en el que tú ya tienes, emites un número y un volumen de transacciones realmente alto, ya no necesitas esa, 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 esa paridad con esa moneda. De hecho, la mayoría de las monedas del mundo no tienen una paridad con el cobre, ni con el oro, ni con la sal, como era el primer salario, el concepto de salario viene de los romanos, que pagaban en bolsas de sal. Es decir, el concepto de moneda... Y el concepto de respaldo ha variado mucho en los, en los 2000 años. Hemos pasado por vacas, hemos pasado por, por el trueque, hemos pasado por la sal, hemos pasado por las monedas y ahora estamos con la cripto. Por tanto, en el momento en el que algo es ampliamente aceptado como moneda de pago y hay un volumen eh, millonario o excesivo, no necesitas ese tipo de respaldo porque el respaldo te lo da la adopción masiva. Dicho esto, dicho esto es cierto que no están exentos de problemas y, por tanto, deben existir estos mecanismos de control. Yo apuesto no por los mecanismos de control externos, banco central, el eh, eh, gobiernos, eh, consorcios, sino por una autogobernanza interna con DAOs potentes y flexibles, con smart contracts, que realmente con, y con sistemas de, 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 de rewards y de votos internos que permitan a los propios usuarios y a los smart contracts para procesos automáticos Controlar lo que está sucediendo y evitar ese tipo de fraudes y penalizar a los que cometen un fraude y bloquear eh, los pagos y la retirada de fondos. Eso es posible mezclando smart contracts con procesos automatizados y al mismo tiempo eh, actuación manual de las personas que están involucradas, las, de los inversores que están involucrados que pueden eh, actuar y votar en, este, en estos sistemas de gobernanza. Pero creo que debe ser mediante modelos autónomos, descentralizados, mediante DAO internos de los DeFi y no mediante consorcios externos que al final acaba como siempre, estando en manos de empresas rusas o empresas de, 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 del, del gobierno de turno o, del, o del, a empresa capitalista de turno. Volveríamos a estar en un entorno web3, pero sufriendo la misma, el mismo monopolio que hemos sufrido del imperio romano. Creo que deberíamos superar esto y deberíamos aplicar. Las nuevas la nueva tecnologías deberíamos aplicar también Nuevos modelos de control y nuevos modelos de organización.
0: ¿No crees? Totalmente. Y aparte, esto de la blockchain y las DAOs nos obliga a, como humanidad, a evolucionar, ¿no? a involucrarnos, a hacer que nuestro voto cuente, a hacer que nuestra opinión... Eh, sea consciente, ¿no? entonces eso es muy interesante porque ya no solo es pongo la plata en el banco, mañana me da un interés o la inflación me, me, me voló la mitad de mi plata, entonces ya te obliga a ser consciente, ya te obliga a estar informado, te obliga a involucrarte de, de todas formas de todas formas
1: Completa, completamente de acuerdo, fijaos que mira, eh, se habla mucho de las alertas del cripto, bueno, cripto ahora de hecho es que no se puede mencionar porque es una palabra tabú y de repente decir cripto es poco menos que, que, que decir que eres Billy el niño.
0: Entonces <risa> debes hablar
1: de Web3. Web3 es muy cool, es muy sexy. Web3 fenomenal. NFT, metaverso, tokenización. Maravilloso. Te invitan a todos los eventos. Pero como digas cripto, rápidamente estás al margen de la ley. ¿no? Entonces yo ya evito esa palabra incluso. Pero fíjate lo que decías. En, en el mundo de, de las inversiones siempre se dice lo de do your own result. Es decir, research. Es decir, haz tu propia investigación, más allá de lo que te digan en el white paper, de lo que los, los influencers recomienden, haz tu propio estudio do your own research si lo aplicamos no solo en cripto, sino en todas las facetas de la vida ¿cuántos fraudes? ¿cuántos problemas? es decir, en, en España en Italia, hay un 22% de economía sumergida, es decir hay 20 millones, 30 millones de personas que no están declarando impuestos y no tiene nada que ver con cripto, tiene que ver que el notario, el, el albañil, no está declarando lo que los ingresos que, que, que genera. Fíjate qué cosa tan, tan simple. Entonces, quiero decir con esto que el problema o el riesgo que siempre hay no es algo endémico, o mejor dicho, no es algo exclusivo del mundo cripto, del mundo web3. No, no, no. Es algo endémico del ser humano, ya sea en Singapur o ya sea en Miami. Siempre hay un peligro y te, por tanto tienes que estar alerta. Y fíjate en una reflexión para terminar. En el web 1 el web era el mundo de la publicación. Tú elaborabas contenidos, bueno, la, la gente, tú podías navegar y encontrarte los contenidos que te daban. En el web 2 es el mundo social. Ya la gente puede elaborar sus propios contenidos y los puede compartir. Pero estamos en el web 3, y esto es muy importante para plataformas como la nuestra, porque es el mundo de la propiedad, de la descentralización pero, y la tokenización, pero de la propiedad. ¿Qué quiero decir con esto? que la gente puede, como bien decías, votar, decidir, no solo compartir contenidos o subir contenidos, sino legitimar, certificar, eh, anular, penalizar o premiar lo que está sucediendo. Un plan to earn, un, o sea, un play to earn, un certificate. Es decir, puede la gente realmente tomar conciencia de lo que está ocurriendo e intervenir en, en el curso de los acontecimientos. Tanto si me estoy formando, si me estoy certificando, o si estoy votando, o si estoy premiando penalizando algo que, que está sucediendo. Por tanto, yo creo que es una nueva, una nueva un nuevo escenario, una nueva regla de juego que debemos saber emplear bien ¿de acuerdo? Y que debemos obligar a la gente evangelizar a la gente a la gente y las empresas, pero también eh, debemos hacer un buen uso y de ahí eh, lo importante que es tomar conciencia de cada uno y que establezcan mecanismos para esa gente que no toma tanta conciencia colectiva o que o que se aprovecha de, de la desconciencia de otros.
0: No, totalmente. Yo creo que eh, ahora más que nunca es responsabilidad de todos, ver cómo uno se involucra, cómo uno guarda su dinero. Eh, antes de pandemia todo era color de rosas, pero después de pandemia, eh, con inflación increíble que está sucediendo en el mundo, más con los temas bélicos, yo creo que, por ejemplo, en Europa el, el euro ha bajado más del 30% este inicios uh -huh. de año. Acá en, en Latinoamérica tenemos casos de Argentina, Venezuela, que han bajado un montón, y casos como Perú han bajado en, en correlación, digamos, proporcional, no es tan grave, pero eh, a nivel mundial el, las monedas se están desvalorizando, y ahora hay un auge por las monedas estables, por em, emisión de los gobiernos, las famosas CDBC, estas monedas que son eh, monedas digitales, o, o monedas criptográficas. ¿Y ¿Nos puedes aclarar qué diferencia entre moneda digital y moneda criptográfica, las famosas CDBC que se vienen a, re, vienen a reemplazar el BUSD el USDT, esas estables que generan empresas privadas, protocolos cripto. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso de las monedas emitidas por los gobiernos?
1: Eso es una cosa fascinante, porque eso es subirse y ponerse el sello, hacerse la foto con el más guapo o con la más guapa sin hacerlo Es decir, esto es maquillaje, es puro maquillaje, nos subimos al carro de que somos innovadores y que somos cripto, pero la realidad es que es tiempo va directamente en contra de la naturaleza ¿no? propia de esta, de esta criptomoneda. Si, si Satoshi Nakamoto levantara la cabeza, le daría un infarto al pobre, bueno, a la pobre o a lo que sea, a la antelequia, pero le daría un, un infarto porque, claro, eh, si estábamos pensando de que en sí misma la naturaleza original es la descentralización y la desregularización. Eh, Demasiado ingenua, es cierto, en un principio, demasiado ingenua, yo creo que está asumido, pero vaya, que ahora los gobiernos digan, no, no, voy vale a generar mi propia moneda, pero un, con tecnología blockchain, con tecnología cripto, pero la emito yo, la, no bueno, la emito yo como mi banco central, pero la emite mi consorcio que tengo aquí en paralelo, con lo cual sigo intentando eh, actuar de la misma manera que antes, sigo como si estuviese en el siglo XVI cuando Felipe II empezó a emitir la, las primeras monedas en el imperio español, eh, que para, para administrar el siglo de oro empezaron a aplicar las, los, los conceptos modernos de moneda eh, de intercambio que han seguido manteniéndose hasta prácticamente eh, a día de hoy. Seguimos igual en 500 años no hemos avanzado mucho y entonces eso es lo que pretenden hacer estas, estos gobiernos que hay muchos, eh, evidentemente eh, aparte de, bueno, de Salvador que está con la moneda directamente de Bitcoin pero hay muchos eh, gobiernos cataríes, árabes del medio oriente están todos apostando por ello, y, y es una manera, como digo, de, de, de decir que estás sin estar. De acuerdo, y el caso de China es paradigmático. El, el caso de China es paradigmático porque tienes dos partners tecnológicos que son dos monstruos, dos gigantes que tienen data de mil millones de personas, de 1500 millones de personas. Todo el mundo paga ¿eh? por WeChat o lo que sea, paga con su teléfono móvil sin saber lo que está pasando y lo que está pasando es que 1.500 millones de chinos y de chinas están dándole la información a su gobierno, su gobierno sabe perfectamente en qué momento compra, qué compra cuándo, por qué es decir, eh, a efectos fiscales, que es la gran, el gran interés que hay siempre subyacente de todo esto, es decir, la tajada fiscal siempre hablamos de proteger al ciudadano proteger al ciudadano digamos que está ahí pero sobre todo, sobre todo está pillar al ciudadano para poder eh, pillar esa tajada fiscal y decir, perdona, tú tienes esta divisa, estás pagando de esta manera con tu cripto wallet y, por tanto, tú tienes esto, esto, este patrimonio y me tienes que pagar tantos impuestos directos o indirectos. Al final, siempre el interés que hay es eh, fiscalizar al ciudadano utilizando estas nuevas tecnologías y estos nuevos partners, esto, casi siempre hay un operador eh, detrás, un operador telefónico o un operador de dispositivo, que es el que te permite hacer ese seguimiento, ¿de acuerdo? Y la moneda, la criptomoneda, no deja de ser un token, un, un sellito que, que va dejando, ¿eh? que se va archivando de todo lo que ocurre. Pero mm, en, ese, en ese proceso de fiscalización eh, creo que salimos perdiendo todos, ¿de acuerdo? No, es, no encuentro ningún beneficio, ninguna ventaja a priori a lo que está sucediendo. Y, esto, y, y lo digo, pasa aquí en Europa, el euro, el euro digital y todas las iniciativas que están ocurriendo. Es una forma de ponerle
0: puertas al campo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es la antítesis del sueño de Satoshi Nakamoto, que evidentemente era, era un poco ingenuo al principio, pero, pero la humanidad no está preparada para eso todavía, ¿no? Y va a ser un largo proceso. Entonces, eh, y en el, en el Iterín, los gobiernos, las personas, terceras empresas con malas intenciones, también se suman al carro y como tú dices, se toman la foto con el más guapo para estar presentes y generar esa adopción, entre comillas, y asegurarse su tajada impositiva
1: y eso es, pasa es, en así.
0: todas las economías las de abajo que no declaran y las de arriba que usan los paraísos fiscales las, las, las empresas plasma, las eh, pantallas o sea, ambos lados del espectro económico suceden estas no quiero pagar mi impuesto entonces fíjate, eh, y hay eh, muchas muy, estrategias
1: muy, muy interesante porque fíjate además es que lo que, lo que dices lo que decimos los, los grandes inversores o los grandes tenedores al final los paraísos fiscales todos los offshore se están convirtiendo en cripto friendly o en cripto de Blanda. O sea, todos ellos se están convirtiendo. No voy a mencionar ninguna jurisdicción porque no quiero tener problemas, porque operamos con muchas de ellas. Pero, y me parece bien, me parece normal que todas estas se estén eh, convirtiendo en lugar de, de paraísos eh, fiscales eh, web 1 o web 2, se estén convirtiendo en nuevos paraísos fiscales cripto. Es que tiene mucho sentido. Y de hecho, eso está obligando está obligando a, a los países tradicionales a cambiar sus marcos regulatorios. Lo que pasa es que lo están haciendo mal. La SEC en Estados Unidos, el MICA en Europa, en China. Los marcos regulatorios, de nuevo, están saliendo para fiscalizar y penalizar. Es decir, oye, intento asumir, eh, regular los nuevos, el nuevo fenómeno de NFTs o el nuevo fenómeno de Security Token. Bueno, nuevo no. Ya lleva bastantes años, pero bueno, como siempre van con retraso, pues sacan la ley cuando ya llevamos 20 años con la trampa hecha, ¿no? Pero intentan eh, legislar sobre nuevas cosas y, claro, ¿qué ocurre? que Siempre con el mismo objetivo, intentar pillar tajada fiscal y taxes, taxes y taxes. Y, y la otra es penalizar, penalizar. El que no me... o entras por aquí y me pagas impuestos o estás fuera de la ley. Entonces, claro, ¿qué problema hay? Que el perso la persona baja o media no tenemos más remedio que... que, que que sufrir las consecuencias, pero hay muchísimos otros que lo tienen muy sencillo y que están operando desde esos antes antiguamente conocidos como paraísos fiscales y ahora simplemente como cripto friendly y están eh, pagando impuestos allí, es decir, no pagando impuestos allí, es decir, solo en función de la pluralidad que obtienen y eso es una realidad y lo que pasa es que eso no es un mecanismo al alcance de todo el mundo, ¿Vale? no todo el mundo tiene ese expertise o tiene asesores que le, que le, ases que le pueden aconsejar, entonces Creo que, en pro de defender al ciudadano, estos nuevos marcos regulatorios que están sucediendo en estos grandes mercados, ¿no? Estados Unidos, Europa, Asia, deberían, deberían facilitar ¿eh? al ciudadano, eh, convertirse en, en ellos también en cripto y no penalizar y fiscalizar, sino facilitar la adopción masiva. Y, oye, chicos, si la gente no pasa nada porque pagan impuestos, la gente lo, no lo ve mal, siempre y cuando sepa que hay mecanismos de adopción masiva. ¿De acuerdo? Que son transparentes. Creo que, por ahí, creo que por ahí deberían ir.
0: Totalmente. Yo creo que el elitismo para cualquiera de los lados es el, el inicio de, 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 de la problemática. Ahora, hay un, hay un tema importantísimo. ¿no? Con Bitcoin eh, se arrancó todo el tema de la blockchain, de la trazabilidad, ¿no? para bien y para mal. Obviamente, los ladrones de Bitcoin, al ser trazables, son fácilmente identificables. Hubo un caso importante este año, en Estados Unidos recuperó más de 90.000 bitcoins, justamente porque intentaron pasarlos a, a dinero fiat, ¿no? Obviamente, Estados Unidos lo decomisó y son ahora los dueños de eso, pero con el dinero fiat, con, la, con los billetes y las monedas, eso no pasaba. Tú robabas un banco, después lo gastabas y nadie se podía dar cuenta, salvo que el billete estuviera marcado. Entonces... Esa trazabilidad que eh, te hace identificar a los ladrones también hace que tú con una moneda estable emitida por el gobierno sea trazable toda tu operativa, tu compra en la farmacia, en el restaurante, todas tus compras sean trazables y obviamente la, la carga impositiva que está ahí, todas las SUNATs del mundo están detrás para cobrarte los impuestos respectivos. Entonces, eh, para bien y para mal está la trazabilidad en la blockchain.
1: Sí, la verdad es que la trazabilidad en la blockchain es, eh, es una de las dos o tres características fundamentales que tiene desde inicio eh, esta tecnología. Hay que mencionar ahí, un inciso, y es también el, el propio proceso de minería de datos. ¿no? Como sabemos, originalmente, eh, esta, esta web, o este blockchain 1, eh, que es el de Bitcoin, es un, utiliza un protocolo que se llama Proof of Work. Entonces, es un protocolo que sí exige... Es, es un blockchain puro de cadena de bloques y se va haciendo cada transacción eh, de forma, como si fuese una puzzle, con distintas piezas de puzzle. Entonces, existe una minería de datos. Hasta que no, hasta que no se va cerrando cada uno de, los, de las transacciones, los commits de cada una de las transacciones, no se produce ese, ese premio. La realidad es que luego, y así funcionaba también Ethereum, con sus famosos eh, Smart contracts que permitió la tokenización, ese fue el, el blockchain 2.0, pero igual, también exigía un alto eh, proceso energético porque exigía ese data mining, ese proceso de proof of work, exigía grandes cantidades de algoritmos para procesar las transacciones. Ahora, como bien sabemos, desde el otro día que se produjo el Merge, ya se habla de otro nuevo protocolo, que es el proof of state, que ya es, oh, eh, gasta ¿no? un 0,1% de la energía que utilizaba el protocolo anterior lo cual es friendly, es, es, es eco-friendly, y es un protocolo en el cual la trazabilidad sigue siendo la misma, pero el funcionamiento es diferente. ¿vale? Entonces, en este punto hay que decir que todas las tecnologías eh, blockchain nuevas que han salido en los últimos años, Solana, Cardano, Polkadot y tal, Concordium, son proof of stake. Es decir, ya todas están, han salido con ese mecanismo. No solo por ahorro energético, sino de velocidad para permitir miles de transacciones por segundo y ser igual de rápidas que es una transacción con una tarjeta Visa. ¿Vale? Cosa que el Bitcoin no es así. Aparte del consumo energético es un consumo, es un muy lento. Bueno, hecho a salvedad lo digo porque las tecnologías que vienen nos van a permitir también mejorar en velocidad y mejorar en consenso. Y se habla de que en el futuro quizás esa trazabilidad que era inmutable que era como lo escribo en las tablas de Moisés y queda en piedra y todo el mundo puede rastrear lo que yo estoy haciendo porque queda claro que la ballet de Ivo Cadenas eh, ha adquirido un mono o ha adquirido cualquier asset y va a quedar así para siempre quizás en los próximos años deje de ser tan transparente con los nuevos mecanismos de consenso y de, y de creación eh, que están existiendo, porque sean de voto y más eh, Yo lo veo difícil yo lo veo difícil a día de hoy, pero quién sabe, en unos años, lo que ocurrirá porque es cierto que es una de sus características fundamentales, pero también es una de sus eh, debilidades el hecho de que la gente pueda traquear en todo momento lo que está sucediendo.
0: Vale, buenísimo. Creo que tenemos preguntas del público. A ver, pasamos por favor al público. Angie, Ángel por ahí estaban preguntando. Ahí está. ¿Escuchan? Hola Angie, cómo estás? ¿Qué tal? Sí, por favor, háganos la pregunta.
1: Hola, muchas gracias. Es un placer, este, Ivo Cadenas y Roberto Martínez, poder compartir este espacio con ustedes. Mi pregunta es, este, ¿qué herramientas DEFI hay al día de hoy para poder luchar contra la inflación y obtener buenos beneficios? Porque saben que al día de hoy pues, el dinero se, de, se va desvalorizando, ¿no? Muy bien, mira, yo, eh, hay muchas herramientas, hay plataformas eh, que, permiten, que permiten tradear, que permiten hacer gel farming, que permiten hacer eh, trading. Yo, si me permitís, no voy a mencionar ninguna de ellas cor concretamente por, por temas de, de, de ética profesional y de ontología, pero sí os puedo decir que, que cuando vayáis a, a evaluar este tipo de mecanismos y de, y de plataformas, pues hagáis, como mencionamos antes, vuestro, propia, vuestro propio research. Eh, no estoy diciendo que no sean de fiar, hay muchas de ellas. Y a lo básico, a las grandes plataformas que sí puedo mencionar, que son las que se están cotizando, el Binance, el Coinbase, ese tipo de plataformas, esos, esos exchanges, top 5 o top 10 exchanges, los descentralizados también, los DEX descentralizados, tipo Uniswap y demás, creo que, 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 que dan una, una credibilidad mayor eh, para... Empezar, para iniciarse, para lo que están iniciando Una vez que ya adquiráis ese nivel de conocimiento básico, ya podéis eh, hacer algún tipo de curso, de formación, para adentrarse en, en ese tipo de técnica de gel farming, de trading y demás. Y, finalmente, empezar a ejercer por vosotros mismos. Hay muchas cooperativas también eh, que diversifican el riesgo de forma que, que bueno, que, que balanceen y, y no tengáis que poner tickets muy altos de inversión. Y, por supuesto, recordad siempre... Que se debe apostar o se debe invertir lo que, lo que, bueno, idealmente, lo que uno tiene, lo que no es necesario para el cash flow diario. ¿De acuerdo? Es cierto que en muchos países la economía está tan devaluada que nos obliga a invertir con con otro con otra intención. no Bueno, eh, igual, eh, insisto, intentar eh, empezar por los, por los, no experimentar demasiado, empezar por esas plataformas bien conocidas por todos, con capitalizaciones muy altas, muchas veces con custodia, de forma que puedan custodiar el asset, securizadas, eh, reguladas, es importante, y, y luego, a partir de ahí, empezar ya a recibir formación y empezar a hacer ya otros mecanismos que os permiten dar mayor rentabilidad, también mayor volatilidad y mayor riesgo, pero mayor rentabilidad a vuestros ahorros.
0: Estamos aquí con el gran Ivo Cadenas, aprendiendo sobre DeFi, sobre finanzas centralizadas, sobre blockchain, sobre tokenización. Y, eh, bueno, acá tenemos una pregunta más del público. ¿El yuan digital de China tendrá fecha de caducidad? ¿Cómo será el mercado digital en el futuro en esta iniciativa, ya que atenta contra el ahorro y te obliga a gastar tu dinero? Entonces, eh, coméntanos un poco si sabes del yuan chino. Que obviamente China bloqueó todas las criptomonedas, pero oh, está sacando su propia moneda. Coméntanos un poco.
1: Sí, esto es lo que estábamos comentando al principio ¿no? eh, que es una situación muy peculiar, ¿no? en la cual un gran mercado, al final estamos viendo el Web3 y nuevas palabras ¿eh? que si, que si cripto que si moneda digital, pero en realidad estamos viendo cómo aplican los mismos mecanismos que hace 90 años que, que Hayek, que Keynes que Phillips, es decir todos esos grandes economistas que de la escuela austríaca y de la escuela de Chicago que son los que inventaron el capitalismo y lo están, y lo están aplicando de forma salvaje en un país supuestamente comunista como China pero que al final están aplicando, que se han, puesto la, se han puesto las pilas en el nuevo capitalismo y liberalismo y, los, y están ganando la partida a cualquier otro ¿Cómo? Actuando con un proteccionismo o sobre eh, eh, su, su mercado, es decir no dejo que entre nadie ¿de acuerdo? y luego de puertas hacia afuera, con ese gran mercado interno que tienen, que es, que es el, el mayor del mundo, se garantizan que van a fortalecer a sus players y una vez que sus players ya han ganado volumen, han ganado dinero, son rentables eh, no tienen problema alguno, entonces salen fuera y empiezan a, eh, a comerse los mercados europeos o americanos, que es lo que está ocurriendo, es así, o sea es primero protege tu mercado Luego con tu mercado eh, crea empresas fuertes y luego abres el mercado para que salgan las empresas fuera y se coman el resto del mundo. Es lo que, como decíamos, son mecanismos de doctrinas de, de los años 30 y de los años 40, pero aplicadas hoy día. ¿De acuerdo? Y aplicándose con estos mecanismos del de, yuan digital. ¿eh? Te prohíbo lo anterior y ahora creo mi yuan digital. Eh, me alío con dos partners importantes. Obligo, fiscalizo a todos, los, eh, a todos los habitantes y a partir de ahí saldrán mis grandes partners fuera a comerse y a competir con cualquier otro, teniendo en cuenta que ellos ya han amortizado sus inversiones, que ellos ya tienen una información importante, que ellos pueden apostar, que ellos pueden perder en, en los nuevos mercados, porque son empresas que ya han amortizado sus inversiones.
0: Yo me acuerdo perfectamente que el, el hatch rate de, de minería estaba en china hasta hace unos años hasta antes de la prohibición ¿no? entonces era, era el más grande minero del mundo
1: correcto Por eso, eso es lo que decíamos con los grandes players son grandes players tecnológicos grandes players cripto nativos son grandes players de e-commerce o sea, no, no me refiero solo a como, a, a, a players nativos cripto eh, surgidos en los últimos años sino a grandísimos gigantes tecnológicos y de e-commerce que están aliados en este del yuan digital. En el yuan digital hay cinco gigantes eh, participando, que se están comiendo todo el pastel y que están eh, canalizando millones de transacciones de, 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 de la población china. Y, por tanto, me da igual que están haciendo con el yuan digital y con los y con las aplicaciones móviles, lo que, querido, eh, lo que hubiese querido Keynes hace 80 años, el pobre. Que no pudo. Se quedó, se quedó sin premio Nobel porque murió antes de que empezara el premio Nobel. Fíjate si es antiguo este, este hombre. El padre no, del capitalismo.
0: Totalmente. Bueno, muchas gracias, Ivo. Ha sido una, una gran sesión aprendiendo sobre cripto, sobre DFI, sobre todo sobre blockchain y web3. Un comentario final para cerrar el live. Un abrazo a toda nuestra audiencia. Estaremos el próximo viernes también hablando sobre blockchain y web3. Un comentario final, Ivo, por favor, para decirnos de la audiencia.
1: No, ha sido un placer eh, estar aquí hoy y compartir este ratito que se me ha pasado súper rápido. Eh, quedo a vuestra entera disposición cuando esperáis en la audiencia si tiene algún tipo de, de duda. Y nada, eh, simplemente decir que hay una gran oportunidad, que no tengáis miedo, que no viene el lobo, pero obviamente tampoco seamos ingenuos y creemos que, que es oro todo lo que reluce y hagamos nuestro propio espíritu crítico, que es la mejor manera, aplicar el sentido común, que es la mejor manera de tener
0: éxito en esta vida. Buenísimo. Muchas gracias. Y un anuncio oficial para nuestros televidentes. Estaremos analizando uno a uno el top 5 de las plataformas DeFi en las próximos lives. Estaremos, no se pierdan, los próximos capítulos de Crypto Bar. Un abrazo y hasta luego.
1: Chao, chao.